0: Je maakt zoveel leuke dingen mee met je kindje. De eerste stapjes, verjaardagen en kerst mee samen vieren. En zoveel leuke dingen. En ik ga daar nooit meer volledig van kunnen genieten. En dat geeft ook een schuldgevoel naar Luto Omdat ja, je wilt er volledig zijn, maar er is een stukje eigenlijk meegestorven die 20 januari.
1: Goedemorgen Jolien. Hallo. Welkom in de podcast.
0: Misschien heel kort, stel jezelf eens even voor. Ik ben Jolien, ik ben 32 jaar. Ik ben kinderverzorgster in een kleuterschool. En nu twee jaar mama van Lou. En ik heb een partner, Koen. Oké. Okay. De podcast heet buikgewoon. Waar roept dat bij jou op? Um, ik denk vooral een woelige periode in mijn buik als in mijn hoofd. Ik ben zwanger geworden van mijn zoontje Lou, toen mijn mama in het ziekenhuis lag. Zij heeft in 2019 een hersenbloeding gekregen. En heeft daarna maanden in het ziekenhuis verbleven. Mm -hmm. Dus het was een heel woelige periode. Ja, dat, ja. ja, dat kunnen we wel zeggen. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, zij lag in het ziekenhuis in Sint-Niklaas uh, voor een nierontsteking. De laatste avond, voordat ze eigenlijk ontslagen werd, heeft ze een hersenbloeding gekregen. En is ze dan naar het UZ in Gent gevoerd. Daar heeft ze twee maanden op intensieve gelegen. Telkens kantje boordje, met ja. de nodige operaties. En uh, daarna is zij verhuisd naar haiker, Maar bleven er eigenlijk problemen met de druk in haar hersenen. Mm -hmm. Zij is dan ook nog een tijdje naar een uh, revalidatieziekenhuis geweest. Daarna is ze ook een tijdje thuis geweest. Het was echt een rollercoaster eigenlijk van, van emoties en operaties en naar verschillende plaatsen gaan en hulp zoeken. Maar totdat de dokters het eigenlijk zelf niet meer wisten. Mm -hmm. En op het einde van dat traject heeft zij dan gekozen voor euthanasie. Oké. Okay. Maar dat was dan pas nadat Lou is geboren. Ja, oké. Okay. We gaan heel eventjes terug gaan ja. naar het
1: begin. Zij heeft een hersenbloeding gekregen, twee maanden op intensieve zorgen. Ja. Laat zij na
0: die hersenbloeding restverschijnselen. Uh, toen eigenlijk niet. En dat was ook tegen de verwachtingen in van de dokters. Alles leek eigenlijk heel vlotjes te gaan. Er zat natuurlijk wel revalidatie nodig, maar ik weet nog dat mijn mama toen ook gewoon nog rondstapte. Mm -hmm. uh, zij kon ook gewoon praten en zij was ook nog gewoon mijn mama... Ja. Uh, Mentaal. Toen zij dan in een revalidatieziekenhuis lag, is er terug druk beginnen ontstaan in haar hersenen, die ze niet terug normaal kregen. Uh, ze heeft een dubbelzijdige verlamming gekregen in haar gezicht, waardoor dat zij heel moeilijk kon praten, heel moeilijk kon eten. Als zij at, moesten we oppassen dat er niks in de longen terecht kwam. Ja. Zo is ze een paar keer ook in het ziekenhuis beland, dat het weerkantje-boordje was, of dat ze haar er nog gingen doorkrijgen. Ze heeft dan uiteindelijk voor uh, zondevoeding gekozen. Terwijl ze op voorhand had gezegd. Uh, ze heeft een gelijkaardige situatie met haar mama meegemaakt. Ook een hersenziekte die niet erfelijk was. Ja, Jouw oma eigenlijk... dan, hè? Ja, ja, klopt. Mijn moeke. Ze had altijd gezegd: van: Ik wil niet als de plant door, door het leven gaan. Uh, mijn papa wist dat dus ook heel goed van toen dat ze op intensieve lag. En de dokters zeiden: Ja, we weten niet of ze erdoor kan komen zijn mijn papa ook tegen mij en mijn zus van jullie weten wat mama wil en we gaan daar ook voor zorgen.
1: Ja, we gaan eh, daar respecteren. dat respecteren. Ja, we ja. gaan
0: dat respecteren. Maar de situatie veranderde natuurlijk toen ik zwanger werd tijdens heel dat traject. En dan heeft ze uiteindelijk toch nog wel gekozen voor zondevoeding om de geboorte mee te maken. Van Loo. Ja, ja, van Loo, ja Heb jij zelf jouw moeken ook gekend? Ja. Zij is gestorven toen ik twaalf jaar was, dus ja, ik heb haar nog gekend. Maar ik herinner mij nog wel hoe, hoe dat zij erbij lag. Zij kon ook niet meer stappen, zij lag gewoon als een plant in bed eigenlijk. Ja. Zij kon totaal niet meer praten. Mijn mama kon het nog wel een beetje, maar heel moeilijk verstaanbaar ja. voor de meeste mensen. Ja. Ja. En je bent in die hele fase zwanger geworden van ja, Lou. klopt. Kan je daar iets meer over vertellen? ja. Eigenlijk een beetje tegen de verwachtingen in, want ja, je verwacht niet dat dat zo snel kan gaan en zeker niet in zo'n stressvolle periode. Mm -hmm. Ik had op intensieve wel tegen mijn mama gezegd, van, ja, je probeert daar moed in te praten en te zeggen, van, je moet vechten, je moet vechten voor ons. En toen had ik eigenlijk ook wel stiekem al gezegd, van, je moet vechten, want eh, wie weet komt er eh, een kleinkindje. Maar dat was er dan toch sneller dan verwacht. Ja. Zij kon dat dan ook niet geloven dat dat zo snel was gebeurd. Uh, zij was ook de eerste waaraan dat ik het verteld had. Ja, ik had juist vragen. Ja. <laughs> Herinner je je dan nog ja, dat moment nog heel, dat je uh, haar dat vertelde? Ja. Hoe was dat? Dat was ook in een uh, en ik denk Ik had juist mijn test gedaan eh, samen met Koen. En ik vertrok daarna, zoals iedere dag eigenlijk, naar het ziekenhuis. Mm -hmm. En ik kwam daar binnen en ik zei, ja mama, ik moet u iets zeggen. Ik denk dat ik al zwanger ben. En ze zei, nee, dat, dat, dat kan niet. Dat, dat is veel te snel. Dat, dat, dat kan niet. Ik heb je wel juist getest Ik zei, ja mama, ja. Maar ja, die was natuurlijk heel blij ja. en... ja Vanaf die dag ben ik er ook iedere dag geweest. Dus zij, zij heeft ook wel echt elke fase meegemaakt ja. uh, van de zwangerschap. En zij was er super hard bij betrokken. Ja. Ja. Amai. Ja, <laughs> zij wist het ook voor dat mijn papa het wist. Ja. Hoe nee, heeft hij gereageerd? Ja, <laughs> mijn papa hey, is minder emotioneel. Die is wat rationeler. Dus dat was, ik denk dat hij vooral heel hard verschoten was. En zijn reactie was... Ah. <laughs> dus... Ja. ja, een andere reactie, maar wel een typische reactie van ja. mijn papa. Hij moest eventjes landen waarschijnlijk. Ja, zeker en vast en in die situatie. Het is was een moeilijke ook. periode. Ja, ja. Tuurlijk, ja, tuurlijk.
1: En uh, door jouw job veronderstel ik dat jij onmiddellijk ja. werk verwijderd werd. Ja, klopt. Omdat ik niet immuun was uh... voor CMV. Ja, ja, klopt. Het zit dus. Ja. ja, klopt. Dus dat hield dan in dat jij vanaf dat je wist dat je zwanger was eigenlijk thuis moest blijven ja. van jouw werk?
0: Ja, en eigenlijk was dat een beetje een geluk bij een ongeluk. Want daardoor kon ik natuurlijk wel ook heel veel zorgen dat mijn papa had overnemen. Ik kon veel dokters of afspraken mee gaan doen. Mijn mama was ook veel minder lang alleen in het ziekenhuis. Want die dagen duurden dan natuurlijk super lang. Ja. Dus we hebben wel heel veel. ...kunnen genieten van elkaar. Ja.
1: ja. Zijn je zijn heel dichtbij geweest ja. bij jouw mama. Je
0: heel die zwangerschap ja, eigenlijk. Ja, zeker en vast. Ja. ja. Kijk je daar met warme gevoelens op terug? Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Het is natuurlijk anders dan hoe het bij andere vrouwen zal geweest zijn... ...die met je mama andere voorbereidingen kunnen treffen... ...zoals kleertjes gaan kopen... Mm -hmm. ...naar winkels gaan. Ja, het is volledig anders. Het, we hebben gewoon heel veel gepraat ja. eigenlijk... Ja. ja. Verliep die
1: zwangerschap, fysiek en emotioneel gezien, voor jou, zoals je het ook bedacht had op voorhand dat het zou verlopen?
0: Ik ben van nature een heel harde stresskip, maar op die moment had ik geen stress voor mezelf of dat kindje. Ik had stress voor mijn mama. Ik ja. was uh, heel hard aan het zorgen voor iemand anders. En mijzelf, ja, dat was een beetje een bijkomstigheid. Ja.
1: Dus de focus was echt wel verlegd naar... Ja, mama zo goed ja, mogelijk. Ja, en ook onbe
0: onbewust ook gewoon vanuit het instinct van, ik moet er voor mijn mama zijn. Ja. En dat, dat is nu het belangrijkste. Ja. Zij moet hier doorkomen. Ja. Doorkomen al zijn, zij moet deze zwangerschap kunnen uh, overleven nog. Of? Ook, maar in het begin hadden wij echt nog wel hoop van, het kan hier nog wel goed komen. Hè. Ze heeft... Dan ook nog plastische chirurgie gaat om haar mondhoeken terug omhoog te trekken, waardoor dat ze beter zou kunnen praten. Maar telkens na iedere operatie was het, ja, was het toch niet wat we gehoopt hadden of wat zij gehoopt had. Dus ja, je verliest zo doorheen die weg eigenlijk alle hoop. En dan komt er de moment waarop je mama zegt van ja, voor mij moet het eigenlijk niet meer zo. Ja. Ik kan niet meer zijn wie dat ik was. Um, weet, ja. je, weet je nog hoe ver
1: dat je toen was in de zwangerschap? Ja,
0: dat was al redelijk ver in de zwangerschap. Natuurlijk je voelt die bui wel een beetje hangen. Mijn papa had dat zo soms wel al eens gezegd: van ja, mama zo. Hij, zat dat dan ook wel al eens een paar keer bij hem laten vallen. Maar om dat zo echt uit de, uit de mond, mond van je ja. mama te horen, dat was toch wel heel moeilijk. En dat was vrij laat. In mijn zwangerschap, want toen waren ze al bezig, euh, allez, de gynaecoloog bij mij dan, van, omdat mijn bloeddrukken te hoog waren. Van, het zou wel eens kunnen dat het kindje een beetje vroeger zou moeten komen, omdat het anders gevaarlijk wordt voor euh, zwangerschapsvergiftingen. Ja, ja. oké. Okay. Amai, ja, heftig. Ja, vooral omdat dat ook tijdens corona was. En ik mocht op die moment ook niet bij mijn mama, dus dat was van achter een raam. Oké. Okay. Ja, Wij... Toen lag ze in het revalidatieziekenhuis op Linkeroeveral. Ja. Dat was een, uh, een instelling voor personen met een niet aangeboren hersenletsel. Ja. Ook iets wat dat ze nooit had willen doen eigenlijk. Omdat zij zelf ook als vrijwilligster in uh, zo'n centrum heeft gewerkt. Amai, dus dat ja. komt er dan zo ook nog eens bij. Wat ja. het heel confronterend maakt. Maar je zag zo de weken voorbij glijden. En ze werd altijd maar depressiever en eerslachtiger. En ze lag alleen maar in bed en... Ja, wat wilde eigenlijk ook als je de hele tijd alleen ja. in een oh, kamer amai. moet liggen zonder enig contact. En, uh -huh. en heeft zij de boodschap
1: aan jullie meegegeven dat het voor haar op deze manier niet verder hoeft echt achter een,
0: achter een raam dan? Of mochten jullie toen wel bij haar zijn? Oh, nee, um, ja, ze heeft dat misschien niet met zoveel woorden gezegd, maar... De psycholoog van dat centrum had dan ook al eens een gesprek met haar gehad en die was het dan ook komen zeggen. En ja, dat, dan werd het allemaal wel heel duidelijk. duidelijk ja, ja
1: oké. Okay. Ja. Toen als jij, ja, heel die zwangerschap was ongetwijfeld een emotioneel zeer zware periode door de zorgen die je had voor jouw mama. Ik veronderstel dat jouw gynaecoloog, of vroedvrouw dat die wel op de hoogte waren van de situatie.
0: Um, Doorheen. Mijn zwangerschap heb ik eigenlijk geen vroedvrouw gehad. Ik dacht dat dat eigenlijk iets was voor na de zwangerschap, niet voor de zwangerschap. En die gynaecoloog was wel op de hoogte, maar eigenlijk vroeg die daar ook niet echt zoveel achter. Nee. Ik heb denk ik meer gehad aan mijn huisdokter. Ja. Ja. Die was echt stap per stap op de hoogte. Ja,
1: en daar ging je ook op gereelde tijd ja, langs. Ja, daar ging ja. ik wel eens
0: langs, ja. Ja,
1: goed dat je wel iemand zo had, ja. inderdaad, want... Als je daar nu op terugkijkt, had jij graag ook emotionele ondersteuning gekregen? Los van de zwangerschap?
0: Ik denk dat ik vooral nood had aan iemand die mij eigenlijk bij mijn nekvel pakte en ermee naartoe sleurde. Want zelf had ik er geen tijd voor willen maken, omdat ik die tijd belangrijker vond voor mijn mama. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat ik daar zelf achter zou gevraagd hebben of zo. nee. Nee. En hoe was het voor Koen, voor jouw partner?
1: Ik kan mij voorstellen, en jullie waren allebei in verwachting voor jullie eerste kindje. Ja. Om te zien hoe zijn vrouw emotioneel vooral ja, noodgedwongen heel hard bezig was met haar mama. Dus eigenlijk weinig ruimte had om stil te staan bij jullie kindje dat dan onderweg was.
0: Ja, ik, ik, ik herinner mij nog wel momenten dat hij zei: van ja, nu moeten echt wel eens eventjes voor je eigen zorgen. Dit, dit is niet oké. Okay. Mm -hmm. Mijn vriendinnen zeiden dat dan ook. Uh, maar die probeerden dat dan met uh, praktische zaken een beetje te regelen. Dus eten voor de deur zetten, zodat ja. ik wel moest eten of tijd moest maken om te eten. Toe lief. Ja, ze hebben op het einde ook nog uh, een wellness geregeld om samen met ons team te doen. Wat super tof was, want die dingen zou ik niet gedaan hebben als ik er zelf voor zou kunnen kiezen. Ja. Ik wou iedere moment in het ziekenhuis zijn. En als ik er niet was, wou ik ook alle informatie horen die er toen gegeven was. ja. Ja, om niets te missen. Om niets ja. te missen, omdat ja. Ja, in een ziekenhuis gebeurt dat wel eens. Mm -hmm. En aangezien mijn mama een paar keer verhuisd is van ziekenhuis, werden er ook wel eens dingen vergeten. Mijn mama had de kracht niet meer om dat te zeggen, dus je had het ik gevoel... voelde mij daar verantwoordelijk voor.
1: Ja, dat je een beetje haar advocaat eigenlijk wel moest ja. zijn, of,
0: of degene die ja. toch het overzicht wat bewaarde. Ja, ik kon het moeilijk loslaten. Ja. En Koen heeft mij daarin wel heel hard gesteund eigenlijk, want die had ook iets kunnen hebben van... Ja, nee, Gij draagt mijn kind. Jij mm -hmm. moet hier blijven. Ik moet voor u kunnen zorgen. Maar ja, die heeft mij eigenlijk emotioneel wel heel goed bijgestaan als ja. ik er zo op terugkijk. Op zijn manier, ja. weliswaar. Want hij, hij had het ook wel heel moeilijk. Ja, kan ik mij voorstellen. Ja. Um, maar, maar heeft jou ja, eigenlijk toch die ruimte gegeven... Ja, zeker om wel. ...om het zorgen wat jij echt nodig zeker had op dat wel. moment te kunnen doen? Ja. Ook de momenten dat ik na mijn bevalling dan al... telkens met Luna naar mijn mama ging hele dagen... ...heeft hij daar ook nooit moeilijk over gedaan, ja. omdat hij wist... ...die tijd is er niet meer zoveel. Ja. Het is belangrijk dat ja. Jolien die nu nog
1: kan, kan hebben. Ja, 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 Het was ja.
0: eindig, hè? Ja. ja, inderdaad. Ja. Kon jij
1: tijdens die zwangerschap makkelijk de zorg ook wat uitbesteden aan jouw papa of aan jouw zus? Of had jij wel echt het gevoel... Ik ben nu thuis in zwangerschapsverwijdering,
0: dus ik, ik ga het hier nu allemaal op meenemen. Vond je dat een moeilijke? Hmm. Dat is een beetje een moeilijke vraag, omdat ik dat zelf ook heel graag wilde doen. Maar ik had langs de andere kant ook wel eens nood om te rusten. Uh, omdat ik ook echt wel periodes had van... Ja, vermoeidheid eigenlijk... Maar mijn papa had het ook niet simpel, dus je wilt eigenlijk ook nog eens voor hem zorgen en die zorg uit handen nemen. Mijn zus was nog aan het werken, die heeft aan de laatste maanden palliatief verlof genomen. Mm -hmm. Dus ik voelde mij wel ergens een beetje verantwoordelijk ook ja. om dat te doen. Ook ja. omdat mijn mama zo goed voor mij heeft gezorgd, ik zou niet willen dat zij alleen in een kamer zou moeten liggen, wachten op een operatie. Want die operaties, dat zijn ook geen inderdaad buisjes te laten steken, nee, dat zijn hersenoperaties... Ja. Dat wil niemand alleen laten ondergaan. Ja. Het is heel mooi
1: dat je dat zegt, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je heel ver over jouw eigen emotionele grenzen misschien wel bent moeten gaan. Wel, als je zo die verantwoordelijkheid wel wil voelen
0: om te zorgen voor jouw mama, maar ook jouw nee, papa, jouw zus. Maar blijkbaar kun je wel veel meer ja. dan dat je denkt. Dat heb ik echt wel geleerd uit die periode. Ja. Ik ben veel sterker dan dat ik zelf denk, en oké, okay, ik zal over mijn grenzen zijn gegaan, maar kijk nu, Lou is ook een gezond kereltje. Ja. je hebt het um, gedaan. Ik heb het gedaan. En het is nog altijd mijn ups en downs, maar mm -hmm. ik kan wel terugkijken naar die periode en zeggen van, je bent wel een sterke madame.
1: Ja. Dus je bent eigenlijk, als je erop terugkijkt, heel, heel blij dat je wel zo...
0: Um... Ja, en mijn mama zou ook heel ja. fier zijn op ja. mij. Daar ben ik wel zeker ja. van. Ja, oh. daar ben ik zeker van.
1: <laughs> ik kan me voorstellen, je bent zwanger. De eerste naar wie dat je dan toe gaat vaak om raad te vragen, is toch jouw eigen mama? Kon dat nog
0: op dat moment? Ja, zeker wel. Maar natuurlijk komt er op heel veel vragen pas na enkele tijd. En dan was mijn mama er niet meer. En dan heb je geen persoon om dat aan te gaan vragen. En mijn papa. Die kan op sommige dingen wel antwoorden, maar het is natuurlijk geen mama die uh, alles nog weet van haar zwangerschap en van, van de geboorte van haar kinderen. Ja, dus, die de details misschien veel meer. Nog dat zou vind ik best heren. wel moeilijk. Ja. Zo.
1: Kan je een voorbeeld geven van zo vragen dat je dat u achteraf dan te binnen schiet en dat je denkt: verdorie, waarom heb ik daar niet bij stilgestaan om haar te vragen in mijn zwangerschap?
0: Goh, Ik kan niet direct op iets komen. Het gaat, uh, het gaat meer over dingen als handelingen die mijn mama zou doen. Of het gewoon overnemen van, van Lou. Wanneer, wanneer dat, dat ze zou zien dat ik het moeilijk had. Of ik hem niet stil krijg. Ik heb niemand nu die dat gewoon uit zijn eigen zal doen. Ik zal mij ook altijd schuldig voelen als iemand anders dat moet doen. Mm -hmm. Omdat ja... Die personen zijn niet mijn mama, die moeten dat niet doen. Mm -hmm. Ik ben niet hun dochter. Ja. Als ik oppas nodig heb, of we willen eens iets samen gaan doen, Koen en ik, is dat ook wel altijd een uitdaging om iemand te vinden. En je wilt ook niet altijd op dezelfde mensen moeten leunen, want die hebben ook hun kinderen of die hebben ook hun gezin. Mm -hmm. Dat maakt het best wel moeilijk en ik kan daar soms ook wel heel jaloers op zijn. Als ik zo bij andere mensen zie dat dat dan wel gaat. Of, of die gaan met hun familie op weekend. Of ze gaan met hun mama kleren kopen voor, voor ja. de, de kinderen. Of ze gaan iets leuk doen dat ik dat niet heb. Ja, dat dat wel steekt. Die boosheid, ja. die, die blijft wel. Ja. En heb je Koen zijn ouders? Heb je ja. een,
1: een fijn contact met jouw schoonmama?
0: Ja, zeker wel. Maar en... dat is natuurlijk ook niet mijn mama. Ja. En die heeft natuurlijk ook wel... Een een heel aantal kleinkinderen. Lou zou bij mijn mama de het eerste, eerste kleinkind zijn. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En
1: had jouw schoolmama, ik weet niet of je daar ooit hebt, over hebt kunnen praten, had zij het gevoel van... Ik moet hier nu mee die moederrol van Jolien gaan overnemen.
0: Ik, ik moet hier zowel moeder als schoolmoeder gaan zijn. Ach, uh. Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dan eerder dat mijn tantes of zo... De zussen van jouw mama dan bijvoorbeeld? De zus van mijn mama en de zussen ja. van mijn papa eigenlijk. Ja. Dat die uh, dat meer op zich hebben genomen. Ja. ja. Kon je dat aanvaarden? Ja, maar zoals ik al zei, blijft dat heel moeilijk om te aanvaarden. Omdat ik mij vaak ook heel schuldig voel. Uh, omdat zij dat niet moeten doen. Ja. Ja. Dat blijft wel een hele moeilijke, vind ik. Ja, je hebt niemand dat het gewoon het gewoon zal doen. Ja. Zonder dat je jezelf er ook heel lastig bij moet voelen van, ja, nu zit hij daar en eigenlijk moeten die dat helemaal niet, niet doen. Ja. Ook al doen die dat met plezier. En zie ik ook dat, dat die Lou heel, heel graag zien. Dat blijft anders. Ja. Ja.
1: Je denkt dat het voor jou emotioneel makkelijker zou zijn als jouw mama hier nog was geweest, Zeker, gezond was, als zij gewoon had gezegd, ik neem Lou uh, een nachtje bij mij,
0: of hij komt ja, een dagje in de week naar mij. Ja, We mee. hadden een heel plan uitgewerkt, mijn mama en ik. Zij ging er twee uh, dagen in de week voor zorgen, de rest ging naar de crèche. Ja. Maar natuurlijk, al die plannen die je op voorhand maakt... Dat was voor, niet... voordat de hersenbloeding gebeurde. Ja, was, maar... en als ik al fantaseerde over een ja. kindje, zei ik natuurlijk heel hard uit naar kleinkinderen. Ja. Maar ja, het is niet zo mogen zijn, Nee. Hè? Hmm. Um, je bent bevallen in oktober van Lou. Hè? Ja, eind uh, oktober. Eind
1: oktober. We zijn nu uh, 2 november. Dus ja, hij is vorig net... weekend uh, heeft
0: hij zijn feestje gehad ja. voor zijn twee jaar. Oké, okay, ja. proficiat. Dank je wel.
1: Kan je daar iets meer over vertellen over die allerlaatste loodjes in de zwangerschap? Um... Want op dat moment was het wel al duidelijk dat jouw ja. mama. Jouw mama had op dat moment al de wens geuit van, kijk... Klopt. Het hoeft niet meer eindeloos lang nee. zo voor
0: te duren voor mij. Nee, inderdaad. Nee. Um, nu weet ik zelf eventjes niet meer zo goed of de datum voor de euthanasie nu al voor mijn bevalling of na de bevalling is geprikt, maar maakt ook niet zoveel uit... Ik ben twee weken vroeger bevallen omdat mijn bloeddruk te hoog bleef. Dus uh, de gynaecoloog had eigenlijk beslist van: uh, In te kindje zal vroeger moeten komen. Hij is volgroeid. Mm -hmm. Dat mag geen probleem zijn. En eigenlijk ben ik achteraf ook wel blij dat dat zo'n geplande datum was, omdat je er dan ook een beetje naar kon schikken. Ik ben dan nooit zacht gaan zeggen tegen mijn mama. Uh, zij wist het ziekenhuis vertrokken. Ja, ja, zij wist, zij wist alles. Ja. <laughs> zij wist alles. Want ja, ik was dan ook wel drie dagen... Er niet. Nie. dus nee, dat mama. zijn drie ja. dagen gemiste tijd eigenlijk. Ja, en dat was misschien um, de eerste keer in die hele zwangerschap dat je daar drie dagen in zou zijn. Ja. Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Dus um, dat maakt het ook zo wel een beetje van... Ja, dat zijn drie dagen dat ik mis. Maar eigenlijk moet ik ook wel blij zijn, want ik ga... Bevallen van een kindje, alles was zo dubbel. Ja. Um, maar vanaf het moment dat ik dan eigenlijk s'avonds ben binnengegaan uh, in het ziekenhuis samen met Koen, is het eigenlijk he heel rustig gegaan. Ik heb ook vrij snel epidurale verdoving gevraagd, omdat ze zeiden van een inleiding kan vrij pittig zijn. Mm -hmm. En ik voelde zo toch wel een beetje, dus ik dacht van ja nee, kom maar hier. Mm -hmm. uh, ik heb ook geen zin om dat ook nog eens te moeten, ja. te moeten doen. Ik had niet zoveel kracht. Alles was al zo emotioneel. Dat
1: kan ik mij voorstellen,
0: uh, ja. De laatste perswee dat ik had... Want ik voelde dat natuurlijk zelf ook niet zo heel goed Met door die verdoving. Ja. Maar toen de gynaecoloog zei... Oké, okay, het is nu... Heb ik gewoon gedacht aan alle boosheid en aan alle woede dat ik had tegenover de wereld. van Wat ze mijn mama aandeden hè, en waarom dat dit ons moest overkomen. Die heb ik gewoon verzameld en... Ja, Ja, inderdaad. Ja. Wat natuurlijk ook wel raar is om daaraan te denken, tijdens, tijdens dat je aan bevallen bent. Maar op die manier lukte het voor ja, mij. Het heeft jou geholpen ja, op dat tuurlijk. moment.
1: Hè? Voilà. Ja. Herinner je, je nog het moment dat hij geboren is en effectief bij
0: jou op de, op de borst gelegd werd? Ja, dat voelde op die moment heel onnatuurlijk aan. Ik, het is ook allemaal één... Was voor mij, zo de momenten daar in het ziekenhuis. Maar ze legden hem op mij en ja, ik wist zo niet goed wat, dat, wat dat ik moest doen. Mm -hmm. En ze hebben ons al redelijk snel ook wel naar de kamer uh, gedaan in het ziekenhuis... En toen lag Lou ook nog altijd op mij. Koen is dan eventjes naar beneden gegaan, want ik wou per se uh, een Martino eten. En mijn zus was er eentje gaan halen en uh, Koen moest er dan om. En ik weet nog dat er toen een verpleegster is binnengekomen en dat zei van... Oeh, mevrouw, wat, wat doet u hier? Uw kindje heeft het koud, hè. Uw kindje heeft het koud. Uh, Omdat zo kan op jou dat jouw borst, niet." Ja, ja, klopt. En dat ik zoiets zat van... Ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet... Wat ik moet doen? Deze is mijn eerste keer. Mm -hmm. uh, zeg dat niet zo, want ik weet het echt niet. Ja. Help mij. Ja. Oh. Ja. En die moment is mij wel heel hard bijgebleven. Ja. Heb je dat toen op dat moment ook durven zeggen? Nee, nee. nee tuurlijk. Nee. Gewoon overdonderd. Complete. Ik was overdonderd en ja. volledig in, in een wat. Ja. ja.
1: Oh. Nee. Nee. Ik denk dat dat vooral, het is goed dat je dat benoemt, dat dat ook nog eens een wake-up call mag zijn naar hoe dat wij als zorgverleners praten tegen onze zwangeren en onze partners en onze, ja. onze vrouwen. Hè? Iets wat dat waarschijnlijk lief bedoeld gaat geweest zijn. Het feit dat jij dat nu twee jaar later nog zo kunt benoemen...
0: Ja, dat kwam op die moment heel, heel aanvallend aan. Of zo van, ja. Ja, je, je doet dat helemaal niet goed. Ja. Je bent geen goede mama. Ja. En ik voelde mij al zo weinig mama op die moment. Het voelde ja. allemaal al zo heel raar. Ja. En, ja. Het is uh, goed dat je dat benoemt.
1: En ik denk dat we er allemaal eens bij mogen stilstaan. Want ongetwijfeld gaat dat goed bedoeld geweest zijn. Mm. Herinner
0: jij je nog het moment dat je jouw mama gebeld hebt? Um, ja, ik denk... Vrijwel direct. Misschien een beetje te snel hebben wij zo iedereen gebeld. Want natuurlijk kregen je dan heel veel respons. Mm -hmm. Maar dat was dan inderdaad ook met videocall. Mm -hmm. Omdat er niemand op bezoek mocht komen bij ons. Omwille van de covid -patriele. Ja, klopt. ja Uiteindelijk ben ik daar redelijk blij mee uh, geweest. Omdat ik toen echt wel drie dagen even zoiets die rust had. En tijd met het gezin. Mm -hmm. Wij zaten eigenlijk zo in een kokkonnetje. Was eigenlijk bijna op hotel of zo. Want ja, de hulp is er direct als ja. je op je belletje drukt. Je kunt zelfs maaltijden kiezen. <laughs> dus dat was eigenlijk heel gezellig en rustgevend. Ja. Kon
1: je op dat moment ook genieten van die rust? Want ik kan me voorstellen, je hebt negen maanden lang elke dag bij je ja. mama geweest. Je moest letterlijk vertragen op dat moment, ja. omdat het fysiek moeilijk anders kon. Je was net bevallen.
0: Kon je dat op dat moment ook die klik wel maken? Of vond je het ook wel een moeilijke... Moeilijk, omdat er in je achterhoofd blijft zitten van ja, je moet wel terug naar die situatie. En dat is, tot op heden is dat nog altijd moeilijk om te genieten van een situatie. Omdat er in, in je achterhoofd is er iets dat zegt van: Ja, maar hoe kunnen we nu genieten? Het gaat nooit niet meer
1: het het gaat nooit meer goed zijn, zijn. dan hoe je ja. het
0: wou. Ja, ja. Het gaat nooit niet meer goed zijn. Ja. En dat is moeilijk, want je maakt zoveel leuke dingen mee. Met uw kindje en de eerste stapjes, en, en verjaardagen, en Kerstmis samen vieren, en zoveel leuke dingen. En ik ga daar nooit meer volledig van kunnen genieten. En dat geeft ook een schuldgevoel naar Luto. Ja. Omdat, ja, je wilt er volledig zijn, maar er is een stukje eigenlijk meegestorven. Ja. Die 20ste januari.
1: Ja. ja. 20ste januari heeft mama euthanazie. 21, dan heeft ze voor ja, klopt. Ja, Dus jij bent bevallen eind oktober. Ja. Uh, je hebt drie dagen in het ziekenhuis gelegen met Koen en met uh, Lou. Lou. Het eerste moment dat je terug naar jouw mama mocht gaan, is
0: Lou toen meegekunnen? Dat was het probleem. Het was toen nog altijd covid. En uh, zij zat toen in een instelling voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. En... Uh, ja, wij mochten daar niet binnen. Ook niet omdat de situatie uitzonderlijk was. Nee, geen, uh, uitzonderingen. geen uitzonderingen. Wat wel mocht, was gaan wandelen met mijn mama. Ja. Maar het was toen ook heel koud, winter. En dan zijn wij in een bos gaan wandelen. En daar heeft ze eigenlijk Lou voor de eerste keer kunnen pakken. Ja. Hij woog toen ook nog onder de drie kilo. Dus ik weet nog dat de dokters zeiden van ja, er niet meer naar buiten gaan en zo. Ja. Maar ja, dat hoorde gewoon zo. En dat was een heel emotioneel moment. Ja. Dat weet ik nog. Ja.
1: Was jouw papa daarbij? Ja, die ja. was
0: erbij. Die heeft ook wel een traantje gelaten toen. Ja.
1: En heb, ja. heeft jouw papa Lou wel vroeger kunnen ontmoeten? Nee. Dat was, dat was jouw de, papa Dat was ik ja. ook wel. Ja, dat, dat, dat het al op dezelfde was, moment
0: ja. was, samen, als ja. gezin.
1: Wou jouw ja. mama dat ook zo?
0: Ja, ze heeft dat niet gezegd, maar ik voelde dat wel zo aan. Ja. Dat het zo hoorde. Dat ze Ja, dat gewoon hoorde samen. gewoon zo. Ja. 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 Alleen jammer dat het buiten moest. Ja. 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 Heb
1: je daar... Ja, je hebt het al ongetwijfeld in je hoofd al opgeslagen. Zijn er ook beelden van? Ja.
0: ja. Er zijn foto's van. Oké. Okay. Ja. Lijkt nu ook wel een mooi. hele
1: warme herinnering voor Lou later. Hè? Ja, ja, ik heb
0: zelf ook voor Lou zo een kistje gemaakt: zo met alle herinneringen en foto's. Ja. Uh, van die tijd, zodat hij toch ook nog een, een beetje een beeld kan hebben van hoe het was met mijn mama eigenlijk. Ja. Hoe werd ze genoemd? Of hoe wordt ze genoemd? Ze werd moeken genoemd.
1: Moeke. Zo, okay. ja, moeke. ja. ja, Want ik veronderstel, Lou is twee. Lou weet dat er een,
0: een, een moeken ook is. Hij, hij weet ja. dat er een moeken is, maar ik denk niet dat hij zich er veel bij kan voorstellen, nee. maar... Een beetje een cliché, maar ik zeg dan dat, dat Moeke een sterretje is en, ja. en dat hij kijkt vanuit de hemel naar hem en ja. dat hij er altijd zal zijn voor hem en goed voor hem zal zorgen. Ja. Meer kun je denk ik op het moment nog niet, niet nee. doen. Mijn mama haar urnen hangt ook aan een boom in de tuin bij mijn ouderlijk huis. En we gaan daar zo vaak wel eens naartoe en dan zegt hij ook wel dag Moeke. Ja. Dus oh er is toch ietsje dat... Ja. Ja, ik denk dat het vooral heel mooi is dat hij,
1: voor in hoeverre dat hij context kan begrijpen, dat hij gewoon weet, moeken hoort erbij.
0: Ja, hij heeft zijn eerste dagen, eerste twee maanden, heeft hij eigenlijk doorgebracht, ook in het ziekenhuisbed bij mijn mama. Ik vertrok ook, s'morgens naar daar, naar het, mijn ouderlijk huis. Toen mijn mama al gekozen had en de datum was vastgelegd voor euthanasie, verbleef zij thuis, omdat we dat toch nog wouden voor haar. Mm -hmm. Zij wou, wou ook thuis sterven. En wij hebben eigenlijk, ik, mijn zus, mijn papa en mijn mama en Lou dan, die manen nog doorgebracht. Ja. Wat ook weer chapeau is van, van Koen, van mijn partner, vind ik. Want die had ook iets kunnen hebben van, ja, nee, hè, mijn kindje is juist geboren, ik wil dat constant thuis. Mm -hmm. Maar die wist dat een tijd eindig was. Ja, dus hij gunde ja en ja. Lou en jouw mama. Wat wel heel zin. fijn. Ja. Allee, fijn was, ja, ja, en heel warm. ja. ja. Ja, ik
1: kan me voorstellen dat dat, ondanks het, het hele grote verdriet om het besef dat het eindig was, dat er misschien inderdaad ook heel veel warmte wel was in die laatste maanden. Ja,
0: zeker wel. Ja. Ik denk, als je weet dat er een afscheid gaat komen, wil sowieso dat die persoon voelt van hoe graag dat die gezien is. En ik denk dat wij daar wel echt alles uitgehaald hebben. Ja. ja zeker en vast. Dat denk ik wel. Mijn mama weet... 100% zeker dat ze graag was gezien. Ja, oh. ja.
1: En Lou heeft eigenlijk nog heel veel kunnen knuffelen met haar, die laatste... Ja, en
0: hij onderhande. werd daar ook eigenlijk heel rustig van, zo ja. de hele tijd bij haar liggen. Juist zo de moeilijke momenten, wanneer er zo wat krampen waren of zo. En zij, ja, mama kon niet meer stappen, dus, dus moest ik of mijn zus hem overnemen om toch een beetje rond te lopen om hem te sussen. Ja, dat was weer moeilijk, want dan zie je weer van, ja, de situatie is wel ernstig. Hè. Zij, zij kan dat niet. Wat Terwijl ze is. er zo lag in haar bed samen met Lou, leek alles zo perfect of zo. Ja, ja. ja dat was gewoon heel mooi om te zien. Ja. En ik kan me dan goed voorstellen dat, je, dat zij
1: als moeke dan niet liever zou willen gedaan hebben dan hem gewoon ook kunnen troosten op die moeilijke ja, momentjes. Inderdaad. Ja, Dat dan een hele dubbel ja. is. Hè. Ja.
0: ja, zij moet enorm veel verdriet gehad hebben. Ja. Maar ze kon het niet altijd laten zien. Nee. En kon zij op dat moment het nog zeggen? Praten ging ook al heel moeilijk, maar wij konden haar nog wel redelijk verstaan. Maar zij zei dat niet en ik ben er vrij zeker van dat dat was om, om ons te sparen. Ja. Daar ben ik vrij zeker van.
1: Hoe was het voor jouw papa in die periode?
0: Die maanden dat jouw mama nog bij jullie was? Goh, ook heel moeilijk, maar die was er eigenlijk heel rationeel in. Die wist ook dat mama dat niet wou, hoe, hoe ze toen was. Zij wou zo niet verder leven. Hè. En hij was zich er heel hard van bewust. Terwijl ik en mijn zus hadden iets van, kom, we moeten hier alles proberen. Alle hulpmiddelen zoeken om haar toch nog bijvoorbeeld een boek te kunnen laten lezen, wat dat zij vroeger zo graag deed. Naar dingen zoeken om haar terug ja, levenslust te doen krijgen. Ja. en. Terwijl jouw papa eigenlijk. Wij duwden zo die gedachten van ons weg: ja. van, hey, dan gaat ze er misschien toch nog willen zijn. Hey. Lou komt eraan. Hey. Ja. Misschien verandert ze dan van gedachten, maar ja. haar keuze was al gemaakt in haar hoofd en mijn papa wist dat. Ja. Dus die was eigenlijk al langer afscheid aan het nemen.
1: Ja omdat jouw papa misschien ook heel bewust inderdaad gezien had vroeger... ...dat jouw ja. eigen mama voor haar mama dan ja. zo jarenlang heeft ja. gezorgd. Ja. Zeker en
0: vast. Ja. Hè? Omdat hij mijn mama door en door kende. Ja. Die wist perfect wat dan met mama was. Kan je het moment voor de
1: geest halen dat jij besefte... Hè, want je zegt net dat je misschien ergens die, die sprankel hoop had... Mm. ...dat jouw mama toch de moed zou vinden om er nog langer mee door te willen gaan... Kan je dat moment voor de geest halen dat het voor jou ook echt duidelijk werd van nee, oké, okay, die 20 twintigste uh -huh. januari zal het effectief zijn? En wat dat dan met jou deed?
0: Ja, dat is verschrikkelijk, hè. Ik kan daar niet zoveel over zeggen. Dat, dat is gewoon pure pijn ja. dat je dan voelt. En toch blijft dat... Ja, dat, dat blijft onecht tot die moment er eigenlijk is. Tot die moment dat een dokter eigenlijk op de... Op de oprit kwam gereden of tot het moment dat ik Lou heb weggenomen, want hij heeft die moment zelf niet meegemaakt. Hij is dan naar mijn tante gegaan. Als je Lou wegneemt van mijn mama, van dit is de laatste keer ja. dat je hem ziet, dan dringt hij eigenlijk pas echt door: van tis, tis tis Het is gedaan. Ja. Hoe ben je die eerste dagen,
1: weken, maanden doorgekomen na haar overlijden? Dat is een goede vraag. Weet je daar nog veel
0: van? Dat is, ja, je ge eigenlijk geleefd op die moment. Er zijn ook zoveel dingen dat er geregeld moeten worden. Zoveel dingen dat er nog gedaan moeten worden. Ik zat ook met een pasgeboren kindje. Ja, dus je bent gewoon ook een verse mama die ook nog haar weg moet zoeken in, in dat ouderschap. Ja. Maar ik, daar was ik, misschien helemaal geen tijd voor Ik geweest. weet echt niet hoe dat ik dat heb gedaan. En misschien best ook eigenlijk. Ja, ik, ik weet... Ik weet het echt niet meer. Dat is echt ook een beetje robotmodus of zo. Mm -hmm. Omdat je weet, ja, je moet er zijn voor je kindje. Dus je moet die dingen doen. Maar eigenlijk zijn er emotioneel helemaal niet, niet bij op die moment. Ja. Nee. Hoe was het voor Koen? Goh, die heeft zijn rol als papa wel heel erg goed opgepakt. Ik denk dubbel een beetje. Hè? Om mij te ontzien. Maar ja, die moest ook beginnen werken. ja. Er moet zoveel over, in, ja. in, een, in, een, in deze maatschappij en ja. wat het ook niet simpeler maakt. Maar die heeft heel hard zijn best gedaan en Amai. ik ook op mijn manier. Ja. Waren er momenten in die eerste
1: maanden dat zowel jouw mama nog leefde als nadat ze dan overleden is, dat je toch die emotionele connectie met Lou echt kon voelen? Dat je echt de zorgen niet heel eventjes kon vergeten rondom jouw mama of wat er te gebeuren stond?
0: Kon je zelf daar zo eens op de trappen tijdens zeldzame momenten of waren die er eigenlijk niet? Ik vond dat heel moeilijk, maar voor de euthanasie zijn wij nog een weekend weg geweest met onze familie dan naar de zee, omdat mijn mama dat wou. En zo, de momenten dat je dan allemaal samen bent, of gewoon mee met je mama in je bed krijgt, samen met Lou, zo... Ja, daar denk ik toch wel mee een grote lang aan terug. Ja. ja. Gewoon die warmte, ja. dat je dan voelt... Of als ik nu naar Lou kijk en denk van. Ha, oh, ja. Herken je zaken van jouw mama in Lou? Goh. Ik denk dat dat nog wat vroeg is om te zeggen. Ik weet niet vanuit. Ik hoop het eigenlijk een beetje. <laughs> wat er een beetje pit in zit.
1: Ja. En zijn er zo uiterlijke kenmerken dat mensen zeggen van ja, oh dat heeft hij van zijn moeken.
0: Oh nee, niet echt. Nee. Dat, dat nog niet. Nee, dat gaat zo meer terug nu van oh, hij trekt een beetje op zijn papa of, of ja. op mij. Ja. Maar zo echt van op zijn moeken, dat niet eigenlijk. Nee. Als jij nu zo terugdenkt aan die maanden, die wazige, emotionele
1: rollercoaster waar je toch wel op zat. Ja, klopt. Wat had jij nodig eigenlijk?
0: Of waar had jij meer nood aan, als je daar nu op terugkijkt? Ja, ik denk sowieso in zo'n periode, psychologische begeleiding toch wel. Maar die stap was toen op die momenten groot om, om het zelf te nemen. Ik had daar in mijn hoofd geen tijd voor. En toen Lou eigenlijk geboren was, ja... Had ik het andere excuus van, ja, maar het kost zoveel en ik geef het liever dan aan iets van speelgoed of iets anders voor Lou. Ja. Ik vond dat heel moeilijk. Heb je nadien ja. wel die stap kunnen zetten, maanden later? Ik of? heb dat één keer heb ik het gedaan, maar toen had ik direct iets van. Die mevrouw begon tegen mij te vertellen: ik had zoiets. Wat weet jij er nu eigenlijk van? Jij voelt dat niet zo, je hebt dat niet meegemaakt. Ja. Gij, en dat kost soms zoveel moeite om dat nog maar te proberen uit te leggen ja. dat, dat ik mijzelf liever afsluit. Ja. Zelfs tegen Koen soms. Ja? ja. omdat het te veel moeite kost ja, van mijzelf om er ook maar iets over te kunnen zeggen. Het doet nog te veel pijn. Ja. ja. En toch zit jij hier vandaag voor de micro. Ja, klopt. Ik vond in die periode... Zelf heb ik echt gezocht naar mensen met gelijkaardige verhalen. En dat is heel moeilijk om te vinden. Ik heb dat ook letterlijk gevraagd, denk ik, op de dienst waar dat mama lag. Waarbij dat ik als antwoord kreeg van, ja nee, we doen zo'n dingen hier niet. En dan dacht ik van, het zou een hulp geweest zijn voor mijn mama mm -hmm. om met mensen die hetzelfde meemaken te kunnen praten. Het zou een hulp geweest zijn voor mijn papa, voor mijn zus, maar ook voor mij. Tuurlijk, en voor jouw partner. Ja, ja. ja.
1: ja. Ja, want jij contacteerde mij, ik denk ergens in augustus. Ja, klopt. Uh, met inderdaad de vraag of ik al ja, aan zo'n ja, verhaal ja, ja. gedacht had. En ik weet dat jij toen mij de vraag stelde van, maar ja, ik weet niet of dat mensen hier iets aan zouden hebben als ik mijn verhaal doe. En ik weet dat ik jou dan de vraag heb teruggekaatst van, zou jij zelf iets gehad hebben aan zo'n verhaal hm. te kunnen horen? Voilà, daar was je ja, antwoord. Ja, zeker hè? en vast. Ja. Kijk, en nu zit jij hier alles behalve een, een, een makkelijk verhaal hè. en dat blijft moeilijk eigenlijk dat je ik denk ja. elke in alle kleine dingen zal het zitten maar dan zeker ook in die mijlpalen. die verjaardagen, die ja, klopt. feestdagen klopt want ze heeft dan twee jaar geleden de
0: feestdagen uh, heeft met ze Lou nog, mee nog kunnen meemaken ja, ja. klopt was ja. een heel een heel warme periode ja ja gewoon samen zijn, hè? Ja. heel eenvoudig. Ja. Samen zijn. Ja, Genieten van elkaar, waar dat, waar dat eigenlijk op neerkomt. En dat echt essentie, waar dat mensen hè? te weinig bij stilstaan. Ja. Ja.
1: Kan je het daar moeilijk mee hebben nu als je mensen ziet... Um, ja. Begeziften of zo? Of...
0: Ja, maar ik herval daar zelf ook wel vaak in. Ja. En dan moet ik zo eventjes stilstaan bij mezelf en zeggen van... Waar ben je? Waar maak Zij ik mij druk in? Ja. ja, waar maak ik mij druk in? Ja. Kijk, en dan zie ik Lou lachen en dan denk ik van... Oh, ja. <laughs> het is zwaar. En dat is misschien mijn mama ook ergens als zegt van... Laat je niet zo vangen. Ja. Er zijn zo, zo belangrijke dingen in het leven en ze zijn misschien zo klein, maar je mm -hmm. moet ze zien. Klopt, <laughs> ja. klopt. Maar ik denk dat het ook heel eigen is aan de
1: mens om inderdaad nu en dan toch eens te vervallen in... In die oude patronen, mm. die gewoontes. Je zitten ook maar mensen. Mm. Um, herinner jij jou nog het moment, Jolien, dat je terug aan het werk moest? Ja, dat Was is wel dat... Een, een, groot, dat is een grote stap. Ja. Ik, wel. ik denk sowieso is dat een grote stap, altijd, als je net ja. voor de eerste keer mama bent geworden. Hoe lang ben je thuis geweest met Lou?
0: Um, ik heb nog twee maanden ouderschapsverlof uh, er ook bijgenomen, omdat ik wist van... Ja, die begrafenis. Ik moet nog een beetje op mijn plooi komen. Lou moet op zijn plooi komen. Ik had die tijd echt wel nodig. En dan ben ik terug beginnen werken. Ik werkte in een opvang voor kinderen. Maar ik heb eigenlijk nooit mijn draai daar terug gevonden. Ik moest daar soms werken tot zeven uur s'avonds. Ik had heel grote onderbrekingen doorheen de dag. En misschien mede door die situatie van mijn mama mee te maken, vond ik het belangrijker om om er voor mijn gezin te zijn en om er voor mijn kind te zijn op tijd. Ja. En dan ben, heb ik de switch gemaakt naar het onderwijs ja. eigenlijk. En daar heb je natuurlijk wel mooiere uren. Mooiere uren je bent op tijd thuis, je hebt vakanties. En ja. Ik vind dat zo waardevol. Wat ik wel heel schrijnend vind
1: om te horen, is dat je eigenlijk twee maanden van jouw ouderschapsverlof hebt moeten inzetten... Om op je plooi te komen. Ja, maar... In Vlaanderen, we hebben zoveel werk voor de boeg, denk ik dan. Eigenlijk had jij gewoon van al die
0: praktische verlossingen. Ik denk eigenlijk dat je ook... maar een week hebt, zelfs als er iemand overlijdt van, van je ouders.
1: Ja. ja. Het is zo jammer dat jij dan je ouderschapsverlof ja. daarvoor al hebt moeten inzetten. Je zou gewoon thuisgeschreven moeten worden, denk ik. Ja, ja. Klopt. Toch? Uh, ja. Want je hebt helemaal niet die kraamperiode kunnen, kunnen beleven zoals je nee, ze zou... Sowieso. Nee, sowieso nee, niet. Nee,
0: sowieso niet. Dus moest er ooit nog een tweede kindje komen, ben ik heel benieuwd naar hoe dat ik dat ga beleven. Ja. Ik heb er ook wel een beetje schrik voor. Kan je daar iets meer over zeggen? Ja, zozeer omdat ik toen heel hard gefocust was op mijn mama, ga ik nu heel hard gefocust zijn denk ik, op mezelf en die zwangerschap. En... Alles wat dat er zou kunnen misgaan. Ja. Ja. Vond je ja. dat in de zwangerschap
1: van Lou, kon je dat op dat moment beseffen van, hé, hey, dat is wel gek, normaal ben ik.
0: En helemaal anders. Dat... Ja, ja ik, ik helemaal... heb dat wel een paar keer beseft van, dat is raar, dat ligt ja. niet in mijn, in in mijn aard.
1: aard. Ja. Ja, ja maar ja. het was jouw
0: overlevingsmechanisme. Een Ja,
1: dat, dat alle zorg naar jouw mama ja. ging. Hè? Ja. ja. Je zegt daar juist al eventjes dat je daar toch wel wat schrik voor hebt. Stel dat er eventueel een, een volgend kindje zou komen. Heb je al een plan van aanpak? Stel dat jullie beslissen om voor een uh, tweede kindje te gaan. Zou jij je preventief toch laten ondersteunen
0: voor dat emotionele stukje? Goh, misschien wel, denk ik. Maar ik zou het ik zou, denk ik eerst weer op zijn beloop laten. Maar dat is niet goed. Ik weet het
1: niet. Dat is, denk dat dat niet van een goed of
0: een slecht is. Uh... Maar ik heb sowieso wel een heel goede huisarts dat volledig mee is in het verhaal en waar dat ik ook ten een tijde mag aankloppen. Dus daar heb ik wel echt een vertrouwensband mee. Ja, zeer goed. Iemand nieuw is vaak te moeilijk om zo terug...
1: Heel die context te ja, moeten uitleggen. Klopt. Ja. Heeft jouw huisarts, heeft jouw mama ook gekend,
0: veronderstel ik? Uh, mijn mama ging daar niet uh, in de praktijk, maar, zij, maar ze, ja, ze kende hem wel, wel. Ja. ja. Dus ze wist ook wel... Wat zij voor mij had betekend. Ja. ja.
1: En je kan nog steeds bij haar terecht om over jouw mama ja, te praten. Ja, zeker en ja, vast. Ja, super. Kijk ja. Merk je dan nu, we zijn nu twee jaar na haar overlijden, verwachten mensen dat je er dan wel stilletjes aan
0: overheen gaat geraken? Goh, verwachten. Ik weet niet wat mensen verwachten, maar uh, er wordt sowieso minder over gepraat, wat ook logisch is: iedereen zijn leven gaat door. Maar zo'n uitspraken als van verdriet slijt wel, dat dacht ik misschien in het begin ook. Of dat had ik gehoopt, maar dat, dat is wel echt totaal niet het geval. Je leert er een beetje mee leven, maar die scherpe pijn die blijft altijd wel in je zitten. En dat, dat is vooral heel moeilijk. Ja. Want je moet ook kunnen functioneren, je moet ook kunnen gaan werken. Ik moet ook voor Loe kunnen zorgen. En soms heb ik echt dagen dat ik denk van... Ik wil gewoon naar het buitenland rijden. Ik laat mijn kind hier bij mij een partner bij wijze van spreken. En ik heb echt gewoon tijd nodig om te bekomen. Want ja. ik heb die tijd eigenlijk zelf niet bewust gehad. Nee, nee. Als ja. ik het zo
1: hoor, nee. Nee, ik wil jou vragen, wat had jou tegen om sowieso een momentje oh. echt wel te, te ontsnappen
0: en voor jezelf te nemen? Of, of schrik misschien toch een beetje om dat terug helemaal te herbeleven? Um, ja, en de praktische zaken. Hè? Ja, Om met een klaar financiële. <laughs> ja.
1: ja, ja. Ik vind het wel heel moedig dat jij je verhaal ja, hier vandaag komt vertellen. Ik probeer altijd een aflevering te eindigen met uh, een complimentje dat je aan jezelf geeft. Maar misschien is het wel fijn dat je één, een compliment geeft ook aan jouw mama. En dat je misschien ook eens probeert te bedenken wat zou jouw
0: mama nu als compliment aan jou geven? Um, ik denk dat mijn compliment naar mezelf en uh, het compliment dat mijn mama uh, mij zou geven, overeenkomen, ze zou sowieso zeggen dat ik veel sterker ben dan dat ik denk en dat ik best een straffe madame ben. Oh, <laughs> ja, zij zou, zij zou dat zo zeggen. Ja. Zeker wel. Ja. Ik schat mijn eigen altijd veel minder in maar door dit mee te maken, heb ik dat wel beseft. Van, ja. Eigenlijk kun je wel veel als mens. Mm
1: -hmm. Je
0: hebt heel veel veerkracht. Ja. ja, wat eigenlijk wel gek is. Want je denkt vaak van, oh nee, ik, ik kan dit niet, maar ik heb het wel gedaan.
1: Ja, en je doet het nog steeds. Ja,
0: inderdaad. Ja. En welk compliment zou je aan jouw mama nog willen geven? Ik zou haar vooral willen bedanken voor de opvoeding dat ze ons heeft gegeven. Hè, en... Hoe dat zij voor ons gevochten heeft. en Ja, ja hoe dat zij eigenlijk alles heeft gedaan. Ons alles heeft geleerd. En ik hoop dat echt allemaal door te geven aan, aan Lou. Ja. ja. Oh, dat is mooi. <laughs> Dank je wel, Jolien.
1: Um, ja, om de moed te vinden om jouw verhaal te delen... Om ook de herinnering aan jouw mama op deze manier... Ja, um, ...iets tastbaarder te houden. Wie weet voor Lou binnen zoveel zeker, jaar om te ik beluisteren. Ik ga zeker laten luisteren, ja, zeker en vast. En ik vind dat de liefde, zowel voor jouw ouders, voor jouw zus, voor jouw man, maar ook voor Lou, dat die toch heel voelbaar is door de manier dat jij praat. En ik, uh, ik wil je dat wel zeggen, ook omdat ik denk... Die zwangerschap was, en die periode daarna, was emotioneel zo moeilijk. Maar je doet het wel, hè. Je doet het keigoed. Dank je wel. Ik denk dat Lou heel fier mag zijn op zijn mama en zijn moeken.
0: Ik hoop het.
1: <laughs> Jolien wil jullie nog meegeven dat zij open staat voor contact, mocht iemand daar nood aan hebben. Je mag me dan een berichtje sturen, zodat ik haar contactgegevens kan doorgeven. Als je benieuwd bent naar mijn aanbod, neem dan zeker een kijkje op mijn website buikgoogle.be. Het helpt om deze aflevering te delen met iedereen die hier iets aan kan hebben. Je kan de podcast nog steeds steunen door je gratis te abonneren en een review te plaatsen. Bedankt om te luisteren.